0: 马小姐呢，读书时间，我读你听。二、希腊人的军事特性和战术战法。希腊火的发明并没有像火药那样对战争艺术产生革命性的影响。这种液体的易燃物质救了金斯坦丁的城市和帝国。运用在围城作战和海上战斗会产生可怖的效果。希腊火很少改进，也不容许有更大的发展。古代的作战器具，像是各种弩炮以及工程锤和撞车，在攻势筑成的攻防作战中，仍旧发挥很大的功效。决定性的会战不可能是一列步兵喷出快速和浓密的火焰，敌人使用火攻时，穿着的铠甲同样无法保护自己不受伤害。钢铁仍旧是带来毁灭和或者安全最常用的工具。十世纪的头盔、胸甲和盾牌，无论就形式和实质而论，与用来庇护亚历山大或阿克琉斯同伴的东西，并没有多大的差别。现代希腊人的习性不像古老的军团士兵能够持续忍受沉重的负担，而是把铠甲放在伴随行军的轻型车辆上。等到敌人接近，才在仓促的状况下，很勉强忍受这种刻意保护自己的累赘。他们在攻击时使用的武器有军刀、战斧和长矛。马其顿长戟的长度只有12尺或轴尺，比起长矛要短四分之一，使用起来更为方便。西叙亚和阿拉伯的剑齿极为锐利，作战时使人印象深刻。历代的皇帝都叹息射艺的示威，给国家带来不幸和灾祸。不仅劝说，还下达命令，鼓励习武的年轻人，要求他们在40岁以前孜孜不倦地勤练弓箭。队伙团通常有300名足额的士兵，一般而言，纵深最大是16列，而最小14列。里奥和君士坦丁的步兵采中庸之道，乘八列。骑兵的冲锋基于合理的考量，编成四排战线，即使增加正面的抵抗，也无法阻止最后一排马匹的压力。要是步兵或骑兵的纵深或队列成倍增加，这种谨慎的部署方式泄露出一个秘密，那就是部队的作战勇气已经出现问题。可以很明显看出，战线的人数已经加多，其中只有一支精选的队伍。甘于蛮族的长矛和军刀进行交锋。会战的序列根据地形、目标和敌军状况有各种不同的变化。经常运用的部署是采两线配置，加上一个预备队，能够提供持续不断的获胜希望和战斗资源，符合希腊人的性格作风和判断方式。在战败失利的情况之下。第一线从第二线所留的间隔中后退，预备队区分为两部分，转向侧翼增加胜利的机会，或者是用来掩护撤退的行动。拜占庭统治者对于宿营和行军训练和操演、士令和典范，都已制定权威著作，一直遵行，至少在军事的理论方面都已完成。希腊君王的财富和众多工匠的勤奋。对于来自锻铁炉、织布机和实验室的各种技艺都能充分供应。然而，权威著作和各种技艺无法造就最重要的战争机器，那即是士兵本身。虽然金斯坦丁的礼仪大全认为皇帝安全班师回朝是理所当然，然而他的战术学却竟是如何避免可能的败北和拖延战事的事。很少有更高明的战术。虽然希腊人获得一些短暂的胜利，却始终处于自己所认定的悲惨状况，也难逃邻国的法眼。一只冷漠的手和一条好变的蛇，是对这个民族最粗鄙的描述。战术学的作者被围困在他的首都。有些最后出现的蛮族对萨拉森人或法兰克人的名字感到畏惧，也能骄傲地展示出精致和银质的奖章。那是他们勒索君士坦丁堡虚弱的统治者，强行获得受到他们的政府和习性所压制的进取精神，在某些方面应该可以受到宗教影响力的激发。但是希腊人的宗教只是训诫他们要忍受和服从。尼斯弗鲁斯皇帝想把殉教者的荣誉授予对抗不幸者的圣战中丧失性命的基督徒。即使恢复罗马人名号的纪律和光荣，也不过片刻功夫。然而，教长、主教和元老院的资深议员全都持反对态度。这种政治性的法案被击败，未能通过。他们费尽口舌，极力赞同圣巴希尔的教规：任何人从事士兵的血腥行业，使信仰受到玷污，要与信徒的交往隔绝三年之久。三萨拉森人的军事特性和战术战法，希腊人的顾虑可以与最早的穆斯林做一比较。如果不让后者上战场，他们会流出眼泪。对照卑劣自私的迷信行为和高尚自豪的宗教狂热，只要具有明智的眼光，就会洞悉敌对民族的历史发展。先知的友伴是充满热情和信仰的门徒。最后，那些哈里发的臣民毫无疑问是堕落的后代，然而他们的好战信条仍旧表现出神性，也赋予那些发起战争的人宗教狂热的火花。虽然处于潜伏的状况，还是至为重要。经由他们的信仰，仍旧闪烁在心田深处。一些萨拉森人居住在基督徒的边界，经常燃起鲜明和积极的火焰。他们的正规军是由勇敢的奴隶组成，这些人受到教导要保护他们的君王，伴随着主上的旗帜向前迈进。等到号角声响起，宣誓一场对抗不幸者的圣战。叙利亚、西利西亚、阿非利加和西班牙的穆斯林民众全都惊醒。有钱人秉持的报复，视为真正的大业，牺牲性命或是获得胜利。穷人为抢劫的希望所诱惑，老人、残疾者和妇女也善尽自己一份责任，派遣他们的代理人进入战场，装备所需的武器和马匹。这些攻事和守事的武器，就强度和性质而言，与罗马人使用的装备不相上下，只是在骑术和剑术方面更为高明。他们的腰带、枪配和刀剑。都用大块白银来装饰，展示出一个兴旺民族富丽堂皇的气象。除了来自南部的一些黑人弓箭手以外，对于他们祖先赤裸身体的英勇形象，阿拉伯人抱着不屑一顾的态度。他们不使用车辆来运输，而是伴随着长长行列的骆驼、骡子和毛驴。为数众多的牲口都装饰着旗帜和帆带,带，使整个队伍从外表看来更为雄伟，而且声势惊人。东方的骆驼有笨拙的外貌和恶臭的气味，敌人的马匹遇到就会产生骚动。他们忍耐口渴和炎热的奔流，真是无可匹敌。积极的精神遇到冬季的寒冷也就动弹不得。他们知道自己有爱好睡眠的习性。坚持要求完成周详的准备，以防止敌人的夜袭。战斗的序列是两线配置构成长形的方阵，每条战线非常坚实，而且形成纵深。第一线是弓箭手，而第二线是骑兵。他们在海上或陆地的接战中，发挥最大耐性来抵抗狂暴的攻击，一直等到敌人在受到压制的状况下疲乏不堪。否则，很少主动前进发起冲锋。但如果他们一旦被击败，或是战线遭到突破，根本不知道如何整顿部队再行战斗。迷信的成见使得惊慌更为升高。那就是真主已宣称自己站在敌人那边。哈里发的帅王可以证明这种令人畏惧的论点。在伊斯兰教徒和基督徒之中，存在一些晦涩难解的预言。早已提出告示，说他们要交替遭受败北的命运。团结的阿拉伯帝国已经解体，独立的王朝或区域相当于人口众多和势力强大的王国。就拿阿勒颇或突尼斯的埃米尔来说，他们的水师和军队的势力，凭着技能、勤奋和财富，都不容小觑。金士坦丁堡的君主在与萨拉森人处理有关和战的大计之时，经常会产生很深的感触。这些蛮族就纪律和训练而论，完全没有未开化的痕迹。如果他们缺乏原创的才能，也会拥有求知和模仿的锐气。原型当然要比复制更为完美。他们的船只、器械和铸成都是不很高明的结构。他们也毫不羞愧的承认，同一位真主将舌头给予阿拉伯人、中国人，有更为精巧的双手。希腊人得到善于思想的头脑。四、法兰克人和拉丁人的军事特性和战术战法。几个日耳曼人的部落位于莱茵河与威西河之间，胜利的影响力遍及高卢、日耳曼和意大利绝大部分地区。通用的称呼是法兰克人，这是希腊人和阿拉伯人用来指称拉丁教会的基督徒，也泛指西方的民族。后来将他们的知识传播到大西洋的两岸。这个巨大的政治体曾受到查理的鼓舞，在他的精神感召之下联合起来。但是他的家族在分裂和堕落之中，否则可以与拜占庭的凯撒争胜。那些可以用来为基督徒的屈辱复仇的皇家权力，很快遭到绝灭的命运。要是提到当年这些措施，像是国家税入的运用、贸易和生产的成果支持军事行动、行省和军队的合衷共济，以及从易北河河口到台伯河一线规律配置的海上分遣舰队，全部都如过眼烟云，使得敌人不再畏惧，而臣民不再信任。查理的家族在十世纪初叶几乎已经销声匿迹，他的王国分裂成很多独立和敌对的城邦。帝王的头衔被野心最大的首领借用，他们的下属全都效法叛乱的行为，整个社会一片混乱，陷入无政府状况。每个行省的贵族拒绝服从君主并压迫臣属，对于同产和邻邦进行永不休止的斗争。这种私人之间的战争摧毁政府的架构，也煽起尚武的精神。在现代的欧洲政治体系。具有优势武力的只有五或六位强大的统治者，至少事实如此。作战行动控制在遥远的边界，且听从几位人士的命令。他们尽毕生之力从事战争艺术的研究和遂行。这个国家和社区的其余人员在战争之中还能享受和平的安宁。唯一感觉到的变化是国家税负的增加或减少。在第十和十一世纪的混乱局面之际，每个农夫都是士兵，每个村庄都是堡垒，每处森林或山谷都是谋杀和抢劫的地点。每个城堡的领主被迫扮演君主和武士的角色，家族的安全、领土的维护和受到伤害的报复，全部取决于自己的勇气和策略。就像规模更大的征服者一心想要采取攻击行动。宁愿放弃守势作战所具有的利益，轻冒战争的危险和下定必须的决定，更能强化心灵和肉体的权限。也是这种精神的感召，使他们拒绝抛弃盟友和饶恕敌人，不愿在官员的保护和照顾之下安然憩税。并骄傲否定法律所给予他们的权利。在封建流行和社会混乱的时代。农耕和技艺所使用的工具转变成杀人流血的武器，民间和教区那些爱好和平的行业，不是全面受到禁止，就是性质产生败坏。主教也把他的法官换成头盔，与其说是职责使然，不如说是时代的迫切要求。法兰克人带着自负的神情，知道自己喜爱自由和武力。希腊人提了时。难免会感到惊异和畏惧。金士坦丁皇帝说道：“法兰克人的胆识和英勇已到达孟浪和鲁莽的程度，大无畏的精神表现于藐视危险和死亡。在进入战场和进阶战斗之中，他们敢向第一线的正面奋不顾身冲向敌人，根本不考虑双方的兵力数量。他们靠着血亲和友情所结成的数组极为坚固。”为了救援挚爱的战友，激起拼死苦战的行动；要是报仇雪恨，更不在话下。在他们的眼里，撤退就是极其可耻的败逃，败逃是永难洗刷的羞辱。上天赋予一个民族如此崇高和无畏的精神，要不是这些优点被许多重大的缺失所抵消，一定保证可以获得战无不胜的胜利。法兰克人建立的海权已经没落，只有让希腊人和萨拉森人拥有海洋，让他们达成骚扰和供应无缺的目标。在骑士制度还未兴起的时代，法兰克人在骑兵部队服役，不仅动作生疏，而且缺乏技巧。在面临危险的紧急情况，他们的武士明白了自己在这方面的训练不足，宁愿下马选择步兵的战斗。法兰克人对长矛和投射武器的运用不够成熟。就他们惯用的武器而言，无论是刀剑的长度、铠甲的重量和盾牌的面积，对他们都是负担和累赘。更何况他们喝酒毫无节制。如果我引用瘦弱希腊人所写的讽刺，法兰克人有独立不受羁縻的气质。要是首领想要保持他的土地，超过契约和服务所定的期限。他们就会抛弃首领的气质，无论在任何方面，对于勇气不足而讲究计谋的敌人，法兰克人用坦率的心胸，不在乎对方所设计的圈套。他们也接受贿赂，因为只要是蛮族，都会被收买。他们在夜间也会被气息，在于他们忽略采取预防措施，使得双方的营地过于接近，或是没有设置警觉的不少。夏季战役带来的劳累会耗尽他们的精力和耐性。要是不能供应丰富的酒类和食物，满足暴饮贪吃的欲望，就会陷入绝望的境地。法兰克人的一般性格表现出民族和地域的不同变化。我把它归于历史的偶发事件，而非气候和水土的影响。但是这些状况，无论是本地人还是外来客，都可以看得很清楚。奥特大帝的一位使臣在君士坦丁堡的皇宫里宣称：“萨克逊人的争执用剑胜于用笔，他们宁可选择无可避免的死亡，不情愿转过身来背对敌人，毫无尊严可言。这就是法兰西贵族的光荣。在他们那简陋的住所里，战争和掠夺是唯一的乐趣，也是一生之中仅有的职业。”他们喜欢用装模作样的态度去嘲笑意大利人的宫殿、盛宴和文雅的生活方式。就希腊人的看法，古代的伦巴底人崇尚自由和武德，竟然会产生意大利人这些堕落的后代。十、拉丁语文的示威和黑暗时代的来临。根据卡拉卡拉众所周知的诏书。从不列颠到埃及，臣民都有权享有罗马人的姓氏和权利。在共和国的每个行省之内，这些民族的统治者都能暂时或永久定居。东部和西部在分裂时期还是小心翼翼保持理想的联合状态，而卡迪乌斯和霍诺留的继承人在头衔、法律和制度方面，自称为对等职位而不可分离的共治者。是边界相同的罗马世界和罗马城的一字并肩王。等到西部君主国败亡以后，只有君士坦丁堡的统治者表现君王的威严。经过60年的分离，查士丁尼运用征服者的权力，首次重新获得古罗马的统治权，使用罗马皇帝极为庄严的头衔。他的一位继承人君士坦斯二世出于虚荣或不满的动机。抛弃位于斯雷斯博斯普鲁斯海峡的皇城，恢复台伯河畔古老首都的荣誉，这种极其狂妄的图谋，好像是拒绝如花似玉的美貌处女，情愿娶一个风烛残年的消灭老妪，而且要费尽功夫去给她装点打扮。然而伦巴底人用刀剑反对他在意大利定居。他进入罗马时并非征服者，而是逃亡客。仅仅停留12天，在大肆搜刮之后告别这个世界古都。意大利最后的反叛和分离是在查士丁尼政府的两个世纪后完成。拉丁语文逐渐被人遗忘，也从他的统治开始。这位立法者对拉丁文大加赞许，认为他的风格符合罗马政府的正当性和普遍性，是君士坦丁堡的皇宫和元老院，以及东部的军营和法庭的神圣用语。用来撰写他的制度法典和民法汇编。对于这种外来的方言，亚洲行省的人民和士兵全都不懂。大部分法令诠释者和国家的大臣也是一知半解。经过很短一段时间的矛盾和冲突之后，自然和习惯胜过全凭人力的过时制度。查士丁尼为了利于成名的阅读，在颁布新法时使用两种文字。那些卷册浩瀚的法学书籍都陆续译成希腊文，原文逐渐被人忘怀，大家只学习一本。希腊文本来就是具有各种优点，理应受到重视。拜占庭君主国终于获得法律和民众的认同，后来的国君更因为出生地和居住地的关系，对于罗马语文非常生疏。阿拉伯人认为提比略二世是首位希腊籍凯撒，是一个新王朝和帝国的创始者。意大利人对莫里斯皇帝保持同样的看法。事实上，不为人知的改革是在赫拉克利乌斯逝世前完成。残留的拉丁文只是暗中保存在法律的条款和宫廷的声明之中。等到查理和奥托恢复西部帝国以后。法兰克人和拉丁人的称号获得同等的意涵和范围。这些傲慢的蛮族声称，他们对罗马的语言和领域拥享有优先权。看来也不是没有道理。他们抱着鄙视的态度看待东部人士弃绝罗马的服装和语法。像这样自然有理的方式，倒是配得上希腊人的称呼。这种轻蔑的称呼却被君王和人民很愤怒地拒绝。即使时代转瞬而过，也发生各种变迁，他们仍坚称从奥古斯都到君士坦丁始终保持正统而连续的继承过程。衰落和败亡到最低点的时期，罗马人的称呼仍旧附着在君士坦丁堡最后的残余部分。东部政府用拉丁文处理政务之时，文学和哲学仍旧使用希腊文。语文素养造诣极深的大师。不会对罗马的门徒产生羡慕之心。那些人拿着借来的学术，只会一味模仿他的风格。等到一角全部烟消云散，叙利亚和埃及沦亡丧失，亚历山大里亚和雅典的学院消灭殆尽以后，希腊人的学术研究在不知不觉中退到普通的修道院里，特别是君士坦丁堡的皇家学院，后来在伊索里亚的利奥当政时被焚毁。那是一个喜爱标榜和名实不符的时代。学院的院长被称为科学的太阳，他有12个同事负责不同的学门和技艺，被冠上黄道十二宫的尊号。有 36,500 卷童书供他们运用和研究，展现出荷马著作的古老抄本。一卷羊皮纸有120十尺长。根据传说，这张羊皮纸是用一条奇异大蛇的肠子制成。第七和八世纪是混乱而又黑暗的时期，图书馆烧成一堆瓦砾，学院全部关门大吉。圣像破坏者是古代文明的大地。赫拉克利乌斯和伊索里亚两个王朝的君王都是以野蛮、无知和仇视学术，落得后世的骂名。十一，希腊的知识和学术在东部帝国的复兴。我们从九世纪开始隐约见到科学复兴的曙光。阿拉伯人的宗教狂热消失以后，哈里发渴望征服帝国的艺术而不是行省，扩展求知的企图重新燃起，与希腊人一争高下的意愿，要把古老图书馆的灰尘擦拭干净。接受教导，要了解和奖励哲学家，他们的心情，迄今为止，只有学习的乐趣和真理的追求是唯一的报酬。尼凯尔三世的叔父巴尔达斯凯撒是文学的保护者，靠着这份功劳，让后人记得他的事迹，原谅他那非分之想的野心。他的侄子虽然放纵于罪孽和愚行，仍在巨大财富中拨用极少一部分。在马宝拉皇宫开办一所学院，由于巴尔达斯的亲自参与，鼓励师长和学生在求知方面的激烈竞争。哲学家里奥是提萨洛尼卡的大主教，他的学识凌驾于众人之上，尤其是天文学和数学的造诣，使得东部的外国人士都大为敬仰。像这样一门奇妙的学问，获得众人的倾心，更是夸大到无以复加的地步。他们用恭敬的态度表示，一切常人所无法理解的知识，必然来自灵感和法术的作用和效果。名声显赫的伏地武在这位凯撒朋友的请求之下，放弃在世俗一心研究学问的自由生活，荣登教长的宝座，却先后为东部和西部的宗教会议开除教籍、罢黜圣职，甚至仇恨他的教士都承认。这位深思熟虑、手不释卷、口若悬河的通才学者，除了诗歌之外，精通所有的记忆或科学。就在福吉乌担任首席配件卫士或卫队队长这个职位时，奉派成为使臣前往巴格达觐见哈里发。像这样的流放圣人或监禁，为时甚为冗长，即使在。准备不够充分的状况之下，也足以让他撰写《文库》一书，以为消遣。这是学识渊博和见解精辟的伟大著作。他用不拘一格的文体评论280位文学家、历史学家、辩论家、哲学家和神学家，简要摘录他们的叙述和理论，赞誉推崇他们的风格和特质，甚至用神圣的自由作风批判教会的神父。破除那个时代的迷信思想。巴西尔皇帝为自己缺乏足够的教育而感到遗憾，就把自己的儿子和继承人哲学家利奥托付给弗迪乌照顾。因而，等到这位皇帝登基以后，以及他的儿子君士坦丁波菲罗金尼图斯统治期间，成为拜占庭文学最为兴盛的时代。这两位皇帝极为慷慨。搜寻古代的文献，存放在皇家图书馆，聘请学者专家动笔辑录或删改，以满足公众的求知欲，使文献不致过分冗长而令人厌烦。除了《巴斯利克》这部法典以外，有关农业和战争的记忆，这些能用来喂养或毁灭人类的书籍，皇帝同样不辞辛勤劳，使能易于流传。希腊和罗马的历史被归纳在53个项目或标题之下，其中只有史称的派遣以及拜德的行为逃脱时间的自然模式还能流传下来。不论是哪一个阶层的读者，都能回顾过往世界的现象，从每一页史书中吸取经验和教训。不仅赞誉过往那些美好的时代，后人更能效法和模仿。我并不打算在这里讲述拜占庭希腊人的作品，他们对古人有深入的研究，就某种程度而言，值得现代人的感激和赞许。当今的学者仍然受益不浅的书籍，像是斯托比乌斯的《哲学摘要》，苏伊达斯的《文法和历史词典》，斯特斯的《千年纪事》，用一万两千行诗叙述六百个世纪，还有提萨罗尼卡大主教。尤斯塔秋斯的《荷马评注》，他的《丰饶之书》涵盖四百位作家的姓名和著作。从这些原作以及众多学者和评论家的文章，我们可以大致估计出12世纪图书馆的规模。荷马、德莫斯蒂尼、亚里士多德和柏拉图的天才史君士坦丁堡能够光彩夺目。我们对当前的财富，无论是尽力享用还是略而不顾，提到那些时代仍旧羡慕不已。他们能够精读迪奥彭普斯的历史、西佩里德斯的演说集、米南德的喜剧、阿尔凯欧斯和萨福的颂歌，经常有人不辞辛劳加以批注。证明希腊的古典作品不仅永垂不朽，而且深得人心。那个时代的知识水平，从两位博学的妇女可见一斑。尤德西亚皇后和安娜康妮娜公主是皇室人物，经过勤学苦读，精通修辞和哲学的高深修养。都城的平民徒语粗俗而野蛮，教会和皇宫的谈吐。或至少是文字上表达出文雅和精确的腔调，有时更会尽力模仿雅典文化的纯正风格。十二，希腊文化衰退的原因在于缺乏必要的竞争。我们的现代教育为了掌握两种过时语文的要求，可能消耗青年学子的时间，虽然有其必要，但是过程极为艰辛，就会损伤他们的学习热忱。西部祖先的野蛮方言无法达到和谐与文雅的境界，使得诗人和演说家长期以来受到局限。他们的才华没有明确的概念或兼容的例证，天生受制于粗糙的判断和想象。然而，金士坦丁堡的希腊人把平民土语中不够精纯的杂质清除以后，很快获得自由运用古代语文的能力。这是人类记忆最可喜的组合。他们对崇高的大师建立熟悉的理解，而大师曾娱乐或教导最早的民族。然而，这些优势对堕落的民族而言，只会增加他们的谴责和羞辱。他们用毫无生气的双手竟抓住祖先遗留的财富，完全没有继承积极进取的精神，无法用来创造或增进这笔神圣的遗产。他们虽也从事阅读、赞美和编纂。再多的灵魂没有思考和行动的能力，在十个世纪的变革之中，没有找到一项发明可以用来提高人类的尊严，或是增进人类的福利，也没有在古代的思辨体系中增加新的观念。一代接一代培养充满耐性的门徒，轮番成为奴性世代那些思想僵化、毫无创意的俘虏。没有一篇历史、哲学或文学的作品能出于特定的风格或情趣、原创的想象，甚或高明的模仿所表现的美感，因而逃脱被人遗忘的命运。谈到散文方面，拜占庭最不会引起厌恶之感的作家，有开门见山而且毫不做作的简朴风格，可以免于严苛的批评。但是提到演说家口若悬河的自我吹嘘，与激励他们效法的模式相去，真是不能以道理计。他们的写作选择畸形和作废的字眼，运用僵硬而繁复的语句，造成错乱而矛盾的意念，玩弄同质而低级的手法，展现虚假而修饰的花样，拼命抬高自己的身份，使得读者大为惊讶。在暧昧和夸张的烟雾中，只包含极其琐碎的含义，使得每一页的文字对我们的品味和理性而言都会造成反感和伤害。他们的散文充斥着韵文极受厌恶的装腔作势，韵文却沉溺于散文极其卑下的平淡无味。那几位掌管着悲剧、史诗和抒情诗的缪斯始终沉默，毫无声誉。君斯坦丁堡的吟游诗人顶多不过写几句谜语和讽刺诗，再不然就是抄袭宋词和讲讲故事而已，甚至连音乐的规律都已遗忘。荷马的旋律仍在耳边响起，在他们称为政治题材或城市歌谣的诗文中，不仅整个架构软弱无力，就连韵脚和音部都混淆不清。希腊人的心灵始终为卑鄙和邪恶的迷信所祝福和桎梏，迷信把统治权延伸到城市各个学门的范畴之内。他们对事物的理解能力为形而上的争论所迷惑，相信幻觉和奇迹，使他们丧失所有合理证据的原则。他们对艺术欣赏的品味为僧侣的布道说教所败坏，那是高呼口号和圣书极其荒谬的大合奏。甚至这些受到轻视的学者，因为滥用才华，不再为众人所钦佩。希腊教会的领导人，只要赞美和抄袭古代的神谕，就会使谦卑的心灵感到满足。无论学院或讲坛，从未产生能与纳纳德斯托修斯和克里索斯托姆议政高下的人物。国家与国家以及个人与个人之间的竞争，在所有追求积极和沉思的生活之中，是人类奋发图强和自我改进最大的动力来源。古代希腊的城市正好支撑在联合与独立的交集点上，现在欧洲的国家也一再出现这种情况，虽然范围更大，但是形势比较松散。语言、宗教和习俗统一，使得相互成为对方具有优点和长处的观众和裁判。独立的政府和利益可以保证他们各行其事的自由，同时激励他们在光荣的生涯中能够白尺甘头更进一步。罗马人的处境并不是很顺利，然而在共和国的初期就已确定民族的风格，在拉丁姆和意大利的城邦之中也激起类似的竞赛。渴望在艺术和科学这两方面能赶上或超越他们的希腊导师。开撒的帝国毫无疑问会阻碍人类思想的发展和进步。辽阔的疆域可能使内部的竞争有活动的余地。等到状况逐渐恶化，领土一开始只剩下东部，最后缩减到只基于希腊和君士坦丁堡。拜占庭的臣民在堕落之余，不仅可怜，而且萎靡。这是长期处于孤独和隔离之境的必然结果。他们受到北方蛮族所施加的压迫，这些不知名的部落几乎无法称之为人。阿拉伯人比较起来更为开化，但是他们的语言和宗教都是所有社会交往难以逾越的障碍。欧洲的征服者对臣民而言，同是信仰基督教的弟兄。只是那些法兰克人或拉丁人的语言不为人所知晓，行为又极度粗野。无论在和平或战争时期，都很少与赫拉克利乌斯的继承人发生任何联系。希腊人独立于宇宙之间，自满的傲慢心态不因外族的优势而有所收敛。没有竞争者可以形成鞭策，没有评判员可以裁定胜利。因而，在比赛之中显得毫无生气，也是不足为奇的事欧洲和亚洲的民族在前往圣地的远征中混杂在一起，只有在科穆宁王朝的统治之下，拜占庭帝国重新燃起知识和军事方面极其微弱的沟火。